0: Esse podcast foi produzido por... Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site... Pretéritos.com.br Salve, meu mais que perfeito... Minha mais que perfeita... Pretérita... Pretérito... Ah, vocês que são... Isso que eu falei... Mais que perfeitos... Eu sou Eduardo Willi... Arroba... no Twitter... Arroba 29 No Instagram... Esse é o Sem Barreira, o nosso podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. Estamos cobrindo a Copa do Mundo, que está acontecendo lá na França. Hoje é o dia 3 de competição, um dia mais que importante. Não é mais que perfeito, é apenas mais que importante, porque teve a estreia da nossa seleção brasileira. E é isso que a gente vai discutir. Hoje aqui, além dos outros jogos, claro, também teve a Inglaterra entrando em campo, uma das favoritas, e as adversárias do Brasil futuramente, né, Itália e Austrália.
1: Duda Araújo. Oi, gente. Felipe
2: Rocha, o Lipe, nosso Lipe. Duda, vou seguir aquele teu conselho, tá? Oi, gente.
0: E por questão de agenda aqui na correria, a gente já vai direto pro Papo da Seleção Brasileira, que também Além de nós três aqui Estarão André Fonseca Participando aí pela internet Marcelo Murata e João Janjão Então a gente já vai chegar falando aí Do, do, do Papo da Seleção, não se assustem Não se eles não falarem oi Não acho que eles são mal educados Foi questão de correria mesmo, de gravação Vocês vão entender que vocês são maravilhosos, mas que perfeitos <risos> E lembrando, vocês podem ouvir o nosso podcast no Spotify... Também em aplicativos de podcast, só procurar por Sem Barreira... Aí você se inscreve, assina... Enfim, depende de, da nomenclatura aí de cada aplicativo, serviço... Enfim... E também, claro, no pretéritos.com.br, lá no site... Inclusive, lá na categoria do Sem Barreira, a gente tem um post... Que está lá, Copa Primeira Fase... Todos os episódios novos, porque a cobertura está sendo diária... Eles estão sendo atualizados nesse único post. Então, não é todo dia vai ter um post novo. É um único post lá, fixado. E aí, a gente só vai acrescentando os links e o player ali nesse post para você escutar o nosso podcast. Então, todos os dias da Copa estão no mesmo lugar, mais fácil para você. E Facebook, Pretéritos, Instagram, Os Pretéritos e o nosso Twitter, que a gente tá aí todo jogo, né... A, movimentando ali, colocando os lances quando sai gol, começou o intervalo, enfim. Arroba pode sem barreira. <música> Vamos então falar do jogo da nossa seleção brasileira que estreou com a vitória aí. Que todo mundo torcia, mas nem todo mundo votava tanta fé assim, com exceções.
3: Se for me levar os é, Alguns aí. não acreditavam aí nesse... No projeto Vadão aí pra Copa 2019. É, ele, não, tem
0: gente no nosso grupo aí que já tá até elogiando
3: o Vadão. Ô, louco. Fica Vadão, fica.
0: <risos> <risos> mas antes de mais nada, eu queria começar com... Foi um dos melhores calabocas que eu já tomei na minha vida. Porque... Mas assim, claro. Depois eu tava até ouvindo o programa. E só pra saber como que ficou, né? Como que soou, mas... Eu, eu, eu concordo comigo mesmo. <risos> que eu falei que a Cristiane não deveria nem ser titular, né? Tudo bem, me calou a boca, me provou que estava errado. Mas eu, os meus motivos não eram por questões técnicas. É que eu achava que ela não tinha condições físicas de jogo, né? Porque ela praticamente não jogou, né? Essa temporada que, que teve aí, que ela estava lesionada. E aí, esse era meu questionamento em relação à Cristiane.
4: Você não sabia algo que eles já sabiam, provavelmente, né? Achou
0: que ela não teria condições... De jogar. É, eu achei que elas não, não teriam condições plenas, assim, de, uhum. de, de jogar, né?
3: Não é duvidando da capacidade não, de Cristiane, não. É muito pelo tecnicamente, contrário.
0: Tecnicamente, é, pelo, pelo contrário. Impecável, tecnicamente. Impecável.
3: Ok, Impec... ok.
0: E mostrou que. Me... E, e assim, deu pra ver que ela também não tá 100%, e aí também tem outras questões que ela já não tá no, no auge, né? Da, 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 enfim, do rendimento dela. Mas, tipo, pela experiência... ela f... é, é faro de gol, é nada. É Fede nato. a gol. É. Fede então, a, gol. a bola vai procurar ela, ela sabe onde se posicionar. Então, mesmo que ela não esteja 100%, é importante. Ela tá lá e... Obrigado, Cris, Cris, como Oi é disse. <risos> <risos> o
3: João, João... Nunca critiquei. Eu não. nunca critiquei mesmo. <risos> tá. Mas eu queria pedir desculpas aí, porque eu achei que... Uh, querendo ou não, a gente sempre pensa que ah, o piano vai ser carregado pela Marta tal mas Ai, a gente sempre acaba esquecendo tipo, de outras jogadoras tal a Bárbara teve tipo, um jogo muito seguro na defesa, a Tamiris também teve um jogo muito seguro na defesa e subindo para atacar muito bem, então assim não, não é só a Marta Mas é que a Marta é a melhor do mundo Então a gente não tem como tirar ela fora, Não tem como tirar ela dessa conta Senão a matemática não fecha
0: Ah não, ela, ela é, oh, claro, um grande destaque assim, um, Uma jogadora que pode Definir na individualidade ali Mas a ascensão assim, brasileira tem muitas Outras jogadoras que com Com capacidade Pra, pra fazer um jogo tranquilo não é, não é o que seria, sei lá, o, o Cristiano Ronaldo Pra seleção de Portugal, que realmente ali É um jogador, entendeu? <risos> que Detenho, exato,
3: né? e também que foi a última Copa aí que, ele, contra o Span, que ele fez 3 gols na estreia dele, pois é igual nossa Chris, Chris. a nossa Cris Cris, só que a nossa Cris Cris é melhor
0: bom, ganhamos de 3 a 0 Uhul! ninguém meteu 3 a 0 alguém colocou?
1: eu coloquei 2 a 0
0: eu coloquei
3: 5
1: <risos> faltaram
3: 4 gols, gols faltou não é porque teve um pênalti ali que foi perdido tal. no final das contas ah, ia dar 7 ia ter
5: feito 7 ali não teve teve chance teve e sobraram chances
1: André você perdeu sua caixa de bombom
5: dessa vez né do dia. daqui a pouco a gente consegue essa até o final da copa a gente consegue essa caixa de bombom hein? <risos> é a meta
0: vamos buscar né? sem dúvida
3: eu coloquei um a zero magro aí que eu achei que ia ser nos 89 do segundo tempo com um gol sofrido Peço desculpas.
0: Não foi sofrido não, mas vamos falar então do, do jogo aí. Bom, minha visão aí, o, o Brasil começou bem, né? Pressionando já, mas também e Já com um minuto ali, quase já tomou um contra-ataque ali. Que a Bárbara tava atentíssima, né?
3: A defesa tava muito alta, principalmente porque era um escanteio para o Brasil. E aí, quando eu fui ver, tipo, a bola foi sobrando, foi indo, ninguém foi pegando. E, de repente, a <risos> Bárbara foi lá e cortou, sabe? Lembrou até, tipo, como, assim... Não como joga, porque não é ideia de jogo, mas o Bayer que joga com o Neuer lá na frente, sabe? É. Tipo, cortando os contra-ataques e tudo mais. Mas se você pegar pra ver, a ideia não era pra ser essa. É,
0: não, era, não foi de uma forma planejada, né? Essa... Ah, a Bárbara de Líbero ali. É, assim,
3: funcionou, funcionou, mas o projeto é ela jogar um pouco mais recuada, talvez, e não ter esse tipo de contra-ataque assustador, sabe?
0: Bom, mas aconte... esse, esse dela ter que atuar como Líbero aconteceu só uma vez, pelo menos, né? Bom, mas é o que a gente pôde ver, então, que o Vadão manteve aí esse esquema de 4-2-4, né? O João que é entusiasta. Tanta... Eu sou um entusiasta
3: do 4-2-4, fui sempre adepto, mas é porque eu banco sempre as variações táticas que o 4-2-4 podem pode proporcionar. Não que o jogo vai ser, tipo, com quatro atacantes lá na frente, quatro, quatro zagueiras, quatro defensoras atrás e duas pessoas perdidas boiando no meio de campo. Hum. Não, é um pouco mais... Seria o meio
0: aduvadão. É, não, não, não que o banque esse tipo de projeto.
3: Eu preferiu uma tática que a uh... A segunda atacante ela já pode jogar um pouco mais sequado com um o pão no meio de campo, assim como as alas, as alas, no caso, as laterais, elas se viram alas e apoiam melhor o meio de campo. E o time todo joga mais avançado, forçando uma saída de bola mais difícil do outro time. Normalmente é assim que eu penso. Mas nem é sempre assim que os times acabam jogando no 4-2-4. Ele é muito hum. vulnerável também.
0: Né? Não, a nossa seleção jogou com a linha de quatro defensoras, né? Com a aí e a Formiga ali na volância, né? Duas volantes também excepcionais, diga-se de passagem. Uma
3: que corre e a outra que se joga com experiência e não precisa correr. É,
0: não... as duas são bem experientes, né? A Thaísa também não é moleca,
4: não é? Não, não é moleca,
3: <risos> mas é que a formiga, nossa, ela não... não. Ela não ela, tipo assim, ela corre, mas ela não corre errado. formiga é inteligente.
4: É, a, a formiga eu via ela cortando do lado esquerdo, do lado direito, era, não tinha posição pra ela, não. Quando ela pra cortar, ela cortava a bola mesmo.
3: Sem contar as situações que ela volta pra compor a zaga. E muitos cortes de... Que é um contra-ataque da, da Jamaica. Ela volta correndo pelo meio de campo, pelo centro e corta a bola no cruzamento. Então isso aconteceu bastante. Bom,
0: então aí passando a volância, tem as duas, que seriam as duas perdidas no meio.
3: Não, ela, sabe, ela sabe onde estava.
5: Duas coitadas no meio, que ficam correndo atrás de todo mundo sozinhas ali. sim. É
0: por isso que a longevidade aí da Formiga
5: tá aqui, tá? Porque passa a Não, vida. O aposta nisso com todas as forças. Aí a Formiga tá aí. <risos> é o segredo. Vamos aí até o final aí, correndo atrás de todo mundo e fazendo tudo <risos>
0: sozinha. E passar dessa linha aí com a dupla, né? Thaísa e
3: Formiga. Aí Uma linha as... de dois pontos.
0: <risos> tem as quatro atacantes lá na frente, aí, né? Um em cada ponta e duas fechando ali no, no meio. Aí no caso jogou. Começou assim, né, pelo menos? A Cristiane mais aberta pela esquerda, a Andressa Alves pela direita, aí ficou ali no meio a Zanerato e a De Debinha. E aí, é, é isso é uma coisa que tipo, deu pra ver, assim, esse quarteto eles, elas mudam muito a posição. Isso é bem versátil, né? É bom pra
3: confundir realmente a marcação. Só que eu vejo mais esse quarteto como aquele famoso cobrir o lateral então mas você eu não vi você muito força isso mas você às vezes não precisa tipo correr atrás do do, do lateral só pra. Também. não não você não precisa necessariamente você não precisa correr atrás do cara às vezes você tá posicionado força o cara a ficar posicionado Sim, né? é então ele também não vai correr porque ele tem medo de perder a bola na frente e tomar um contra-ataque então é o contra-ataque do contra-ataque então o tanto quanto relativo você ter tipo quatro atacantes você gera um medo na zaga só que ao mesmo tempo é, você fica muito exposto o João, nossa, é o, o Vadão
0: vai, meu, sei lá, ele vai te chamar para conhecer o próximo vai ser auxiliar dele. O Pronto. grande defensor de Vadão aqui. Não, eu sou
3: defensor do 4-2-4. Ah, é né, de... Seria <risos> de deixar claro aí que o 4-2-4 é uma formação que eu particularmente gosto. É só religião. É? É, sou, <risos> sou, é, 4-2-4 é meu pastor e gols não me faltarão.
0: <risos> Bom, não faltou gol para a seleção também, já nos 15 minutos... Saiu o primeiro gol, cruzamento da esquerda da Andressa Alves, que tava voando,
3: né? Vários passos passes na vertical, principalmente pra Debinha, que infelizmente perdeu um, muito gol.
0: Sim, antes o gol inclusive teve, né? Um, e, bom, a gente saque também pra Schneider, Schneider, a Schneider. Schneider, Schneider. Schneider, a goleira da Jamaica, que ah. teve um lance ali cara a cara ali também com a, com a Debinha, que ela saiu muito bem. Ela
4: deve ter sido 5x0, né? E acertar o, o palpite, <risos> mas a Schneider não, não colaborou.
0: Não, mas dava. eu acho que tava mais perto de chegar no 7 do André, porque depois lá pro final teve a Ludmilla, a Geise também que perderam os gols, então acho que ia chegar a no set. A
5: família por uma bola no finalzinho, né? Sim, é, mas ali também, ela já
0: vinha correndo lá de trás aí. <risos> Porra, não, coitada. não
5: culpo ela não, mas eu só tô acertando o fato,
0: calma, cara. <risos> Ô, louco. E a Natamires é a única mãe da seleção Confirizaram <risos> várias vezes a transição <risos> E a Natamires Ó, oh, a defesa, vamos lá O que eu não gosto desse 4-2-4 Ainda mais nessa seleção É porque a nossa defesa é, é metadinha né? <risos> metade era titular Pensada e a outra metade É o pessoal que, que veio cobrir Quem machucou, mas gostei da Letícia Na lateral direita, eu achei que Ela não comprometeu, pelo contrário ela teve uma boa atuação Apoiou bem, inclusive O pênalti foi uma tentativa de cruzamento Dela, né, que Aí a moça lá da Jamaica acabou Metendo a mão na bola E a Letícia foi muito bem pela direita Ali no miolo de zaga, a gente tinha a Mônica Que foi até a capitã, é né? experiente pra caramba né E a outra do lado dela Tava a... Kathleen, Kathleen. Que aí... Essa aí, já estreando, né? Não comprometeu também. Quase comprometeu uma hora lá. Deu uma, deu uma entregada ali. Foi proteger a bola já no segundo tempo. Tanto que logo depois ela foi substituída, né? A cãibra, não sei o quê. E tal. Mas assim, já não passa tanta segurança, né? E lá na, na, na esquerda, também a Tamires que é titular da posição. E ok. Então, é uma zaga que... Também não é ali 100% entrosado e tal. Então o perigo desse 4-2-4, do jeito que o Vadão joga, tá, João? <risos> é isso, é os contra-ataques. Porque, assim, eu acho que esse 4-2-4, tomando os contra-ataques de uma equipe, de uma seleção que sabe o que fazer com a bola no pé, que não era o caso da Jamaica, aí a gente vai ter muito
3: problema. Não, um 4-2-4 funciona se é bem treinado Mas não funciona para todo momento do jogo Funciona para pense... é pra
5: atacar, né, João? Não funciona para defender Pra então... defender ah, é tinha fato. que As duas, as duas atacantes tinham que voltar pro meio,
2: né? Melhor, a melhor defesa É o ataque Então o 4-2-4 Tá sendo melhor por
3: enquanto tá Mas não funciona contra todo mundo É, é o que, eu, é o que ah. eu banco Porque assim <risos> <risos> E não funciona para todo momento de jogo porque se você pegar um 4-2-4 é um tipo de, de recurso tático que você tem pra começo de jogo, quando você tenta atacar, atacar todo mundo na frente
5: pro desespero funciona, né? você tá perdendo de 2 a 0, tem que fazer dois gols aí aí começa também. a botar atacante lá
3: também, mas você não precisa necessariamente forçar o atacante a ser um atacante ele pode apoiar um pouco pelo meio. Então ele é um 4-2-4 que é variável pra um 4-4-2. O seu 4-2-4. É, exato, é porque eu é, jogo é diferente seu, do Vadel. Eu sou um adepto do 4-2-4. Bem, ou de como ele funciona. Agora. A justiça
0: seja feita também com a Marta. Ele às vezes coloca a Marta ali atrás da Cristiane. né? Então não fica as 4 em então linha. Força,
3: então ele força um 4-2-3-1. É, é,
0: Inovador o Vadel.
3: Com duas pontas é. e um atacante. Então a Marta vira tipo, uma, uma meia de ligação.
0: E, e eu acho que é o que deve acontecer com, com a volta dela. E eu sacaria a Zanerato desse time, só colocando a Marta, né, em relação ao próximo jogo. Quer dizer, eu faria n outras coisas. Não teria o Vadão, né? <risos> Não teria o Vadão. A Andressinha já iria, já iria compor esse meio de campo, né? Mas, enfim... André, o que você achou aí do jogo, o primeiro tempo aí da seleção?
5: Eu acho que foi um jogo... Apesar de eu ter colocado 7x0, foi um jogo que superou minhas expectativas, esse 3x0 aí. Porque... <risos> <risos> Porque eu acho, eu acho que essa seleção, ela tem um sério problema. Ela só... O, o João, ele tem a certa razão lá no esquema dele lá, mas... Não é a prática, né? A gente vê na prática que todo rebote defensivo a bola ia para área do Brasil, a zagueira tirava e sempre sobrava para alguém da, da Jamaica porque existia um baita de um buraco no meio campo, ali. Outro ponto é que a bola não ficava no meio campo do Brasil, né? Era chute, era passe longo para chegar numa das quatro atacantes e aí era um lançamento para enfiar. Uma das jogadoras brasileiras entrando na frente do gol, a Devinha, ou a Debinha driblando, ou o cruzamento da Andressa, enfim. Eu acho que defensivamente é um esquema muito perigoso. Se as duas que ficaram do lado ali, que foram a Andressa e a Debinha, não voltarem para ser meias, quando o time adversário estiver com a bola, vai sofrer bastante, principalmente contra a Austrália, que é um time que hoje mostrou que tem um toque de bola de razoável para bom. A Jamaica já deu trabalho. Então assim, eu acho que foi legal, teve N chances de gol, a Debinha jogou muito bem, ela... Faz tudo certo, mas na hora de tomar, tirar o um 10 ali, de, de fazer o gol, ela teve problemas hoje. A Cristiane salvou a lavoura fazendo o gol, mas a fase tá tão brava tão brava que você vai ver nos três gols a bola só bateu na rede em um, né? Os outros dois ali a bola passou <risos> um pelo. Um pelo ali. Então, assim, foi uma vitória legal 3 a 0. O Galvão Bueno ficou empolgadíssimo lá, mas ainda acho que as coisas ainda têm que ser pensadas e eu acho que esse esquema é muito perigoso para os dois próximos jogos. A gente viu de Itália e de Austrália jogar assim, com esse buraco, essa cratera no meio-campo, pobre formiga e pobre Thaísa.
0: É, e assim, não é muito do perfil do, dessa seleção do Vadão de tentar outras coisas e, e variações táticas. Isso era uma das grandes críticas que tinha em relação à seleção, porque não havia esse treinamento com outras possibilidades de jogo. Doidinha.
1: Pra ser bem sincera, eu mal tive tempo de acompanhar o jogo por si só Porque eu tava trabalhando Então foi meio aquela coisa de ouvir e parar um pouquinho Pra fazer as coisas, as demandas aqui da empresa e tudo mais Mas o Brasil literalmente superou as minhas expectativas Eu quase acertei o placar, chotei um 2x0 Podia ter sido o chute do Marcelo, um 5 a 0. Mas eu acho que o Brasil perdeu algumas oportunidades. É... E a Jamaica também soube defender bem. Eu acho que o destaque do time da Jamaica foi a goleira, Schneider. Tá aí pra correr atrás ainda. De repente tem chance de passar.
0: Quem? Tem... A Jamaica?
1: A Jamaica. Eu acho que a Jamaica pode ter chance de passar.
0: Pera
5: ela. lá. Tá Ousar, hein? Vamos disso, rapidinho. É... Super. Do dia se a Jamaica passar eu te dou três caixas de chocolate. Ô, oh, não,
1: deixa registrado, porque se a gente parar para pensar, que é a primeira Copa da Jamaica. Então as meninas não vão querer entregar de qualquer forma.
0: Mas não e... querer é uma
5: coisa. Então,
1: mas mesmo assim você pode ter um incentivo ali querer correr atrás, entendeu, gente? Pode dar zebra, pode dar zebra. André já separa o dinheiro das caixas aí.
5: Não, se passar eu te dou três, cara. Não tem como.
1: Não, sim, tem chance de passar. Não estou afirmando aqui que ela vai passar, mas existe uma grande chance. Agora a questão é que, por exemplo, a Austrália perdeu hoje para para Itália. E o próximo jogo é contra o Brasil. Ela não vai querer fazer um jogo fácil, ela vai querer a vitória. Da mesma forma que a Itália também vai brigar pra manter a liderança do grupo. para Pra disputar a liderança ali com o Brasil. Então, é uma questão de que você vai ter dois times brigando pelo primeiro lugar. A Austrália, que é um time forte, correndo atrás de uma vaga, e a Jamaica que tá ali pra disputar a primeira Copa.
2: Só queria fazer um lembrete que, tipo, essa aposta que, que foi feita entre o André e a Duda tá parecendo voltar aquela Copa MMs. Só lembrando, viu? É verdade. Ai, não. não, tá atrapalhando o rolê já. Não, eu queria só dizer, oi André, tudo bom? Então tá, boa Como tarde. Vai,
3: boa tarde a equipe também diz boa tarde porque você não disse oi pra ninguém
1: é, não disse oi pra ninguém então boa tarde, gente dá oi dessas.
3: pras pessoas aí com a mão <risos> vou dar oi como vocês podem ver aí né? é,
1: como todo mundo eu vê tá vendo, né não, eu só queria comentar sobre o jogo que eu adorei o uniforme da goleira que era rosa é só isso que eu sei comentar beijos
3: você assistiu o jogo?
1: Só o segundo tempo Porque eu dormi
3: Muito bem Surpreendente Tá né? bom Mas... Mas era cansaço, não era que o jogo tava ruim, né?
1: Não, na verdade o jogo foi bem bom Eu, eu juro que eu assisti o como resto você sabe que
5: você não assistiu o jogo inteiro?
1: Eu Dormindo, como eu acabei de falar in, in,
5: não. Você então, Dormindo você sabe que o jogo foi é bom?
3: Você sonhou com o jogo?
1: Não, gente, tô falando que o segundo tempo foi bom
3: O jogo foi um sonho pra você, ah. então
1: Nossa
3: <risos> Ok A Bia regou pro jogo, esse ah, é, é o fato
0: ah, igual, né? Marcelo, o que você achou aí do jogo?
4: Eu assisti mais o primeiro tempo, né? O segundo, eu tava preparando o almoço. Eu tava preparando o almoço da casa. Você também dormiu. Eu dormi no segundo tempo, né? Eu acordei, eu vi, eu pensei, eu ah, vou dormir.
5: Gente, eu só estrago esse podcast. Parabéns,
3: Guilherme. Só veio Obrigado, pra... Né? Essa era a intenção. É, a
4: intenção era de estragar mesmo. Tchau, gente! Fiquem com comentários bons agora. <risos> ok. Que acrescente. Então, tá tchau, Bia. Então, assisti mais o primeiro tempo, um pedaço do segundo. Foi, eu falei 5x0, mas também, assim, não esperava que fosse tão bem. Realmente acho que a goleira da Jamaica, que saia muito bem da bola, assim, era. Tinha espaço para mais. Eu achei que a Jamaica, por exemplo, ela tinha uma proposta de jogo melhor. Assim, comparado com a Coreia, que não fez nada. Ué, essa é cara. É, é. Não, mas a Jamaica ainda ia pro ataque, assustava, teve uma bola que. Foi a Shaw que chutou pelo lado direito, que a Bárbara tava bem atenta, defendeu. Então, assim, eu, acho, eu não acho improvável, tipo, a Jamaica arrancar um empate contra a Itália ou contra a Austrália, não, viu? Eu acho que esse grupo vai ficar bem embolado no fim das contas. E aí a Jamaica que... gosta. Aí sim, hein?
2: Poxa!
4: As backs principalmente, né?
1: Coloca
5: a,
0: a bateria, badonte. Aí ele é bonito, aí ele é bonito, Ai, né, como? ai, <risos> João, o seu fechamento aí do, do jogo que tá achou que a gente precisa liberar os meninos, você que tá ouvindo aí, metade da equipe vai ter que ser...
3: Eu não, 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 não sei, eu não, não sei se existe antidoping ou alguma coisa assim, depois desses comentários aqui <risos> pra equipe, porque olha, mas no geral eu adorei o jogo. O jogo foi bem melhor do que eu imaginava, o Brasil tomando conta das iniciativas, a goleira Bárbara fazendo barbaridades embaixo da trave, principalmente Dos com... Dois Dos dois tipos. dois tipos, porque, olha, teve... Em um momento do jogo, ela deu um susto aí, a bola tava tranquila pra, pra zaga cortar, e aí quando você menos imagina, ela meio que dá uma entregada, só que ao mesmo tempo ela se recupera brilhantemente, e conseguiu fazer defesa de mão trocada, então foi, assim... Um destaque, eu diria, tipo, pro jogo.
1: Bárbara, ela já foi o destaque nas Olimpíadas, né? Conseguiu pegar pênalti, teve uma boa atuação. Então já dava pra esperar é, um bom nível dela agora.
0: Ah, não. É o, o futebol Acho, dela já é conhecido, é né? O é que a, que a gente tava dela. discutindo,
3: por exemplo, às vezes. É, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da. Uh, de outros jogadores, porque a gente pensa muito na Marta, assim, tipo, quando você pensa em futebol feminino no Brasil, é Marta. E a gente acaba esquecendo, tipo, de jogadores importantes, como a Bárbara, como a Cristiane. Então, assim, uh, a Bárbara pra mim foi, tipo, um ponto muito positivo no time. Gostei muito do, do futebol da Tamiris, que eu particularmente gosto de futebol de alas que avançam e também eu gostei muito da, da Cristiane porque tipo, ali ela, não, ela fez o que ela sabe fazer de melhor, fazer gol o time eu acho que ele ainda precisa ser muito bem lapidado taticamente ele tende a sofrer, principalmente contra times, times mais fortes mas como um primeiro jogo, principalmente pra tirar aquela impressão de time que, toque, que perde nove jogos seguidos, eu acho que foi o melhor resultado possível. Só falando da
2: Bárbara, ela, a origem dela é do esporte. Então, tipo, a galera lá do Nordeste, esporte Recife, a galera que conhece lá do Nordeste conhece muito bem ela. Só ali,
3: colocando esse ponto aí pra vocês. Deixando no ar aí. <risos> Informei, informei. E assim, e até sobre a Jamaica, eu fiquei bem impressionado com a qualidade do time da Jamaica, mas eu ainda achei que é um time que ela, tipo, bem fraco. Querendo ou não, a goleira foi tipo... Se você parar pra pensar que a goleira é o destaque do jogo, é porque realmente tem alguma coisa muito errada com o time. Ou muito boa com outro time, mas nesse caso eu prefiro acreditar que é o meio termo.
5: André,
0: essas conclusões assim desse, desse jogo e o que, que você espera aí para os próximos adversários aí do Brasil.
5: Pedreira. Acho que os dois os próximos jogos do Brasil vão ser pedreira. Depois que a gente viu hoje entre a Austrália e, e Itália, o Brasil vai ter muito trabalho aí, se quiser se classificar. Acabou dando um resultado um pouquinho mais... um pouquinho menos desastroso, talvez, pro Brasil. O ideal seria um empate, mas acabou a Itália ganhando ali. De repente, um empatezinho contra a Austrália ali já deixa o Brasil bem encaminhado. Agora, só queria fazer um, um ponto, né, sobre o futebol feminino em geral, que hoje as duas TVs abertas, a Globo e a Band é, transmitiram o um jogo e a Globo deu quase 35 pontos de audiência de bop, a Band deu 6 enfim, deu quase 40, 40 e poucos pontos de bop aí, as duas somadas e quase 50% dos brasileiros que estavam ligados na TV assistiram um jogo do Brasil contra a Jamaica, então quer dizer uma audiência bem legal aí pro, pro futebol feminino aí nessa Copa do Mundo
0: André, então quais os seus palpites para a próxima rodada?
5: Tá, vamos lá, então. Eu acho que o Japão vai... Ih, Dudinho, o Japão vai ganhar da Argentina, hein? 2 a 0, hein? E o Canadá... Seria bem legal se o Camarões é... fizesse uma graça contra o Canadá, mas não vai fazer, não. Vai ser 2 a 0 pro Canadá <risos> também. Mas seria legal se
3: fizesse. A gente não precisa acordar tão cedo hoje, porque, olha, 8 da manhã foi sofrido, viu? Foi.
0: Eu já... Ó, dormi... Não, não dormi nem 4 horas, terminei de editar já era o um, um podcast de um programa já era tarde, aí quando tocou o alarme eu falei, será que eu preciso disso mesmo? é isso, é pra minha vida, sabe? É,
3: dos meus melhores dias eu não acordo às 8 da manhã é. mas aí você
5: tem que fazer valer o salário que você mesmo paga, cara é, né?
3: <risos> faça seu salário Falei né? chorando <risos> então, não sei o tempão e a Argentina morreu eu acho que a Argentina não vai passar por esse jogo e prevejo realmente um 4x0, viu? Pro Japão, um pro Japão Agora o Canadá e os camarões. camarões Também não vai dar pros camarões Vão morrer na praia, eu diria
0: Considerável Vem Canadá Vem Canadá Vão Morrer na praia, <risos> morrer na praia.
3: <risos> Aqui a gente tá tentando inovar todo dia <risos> Com, uma, com uma, um trocadalho diferente, viu? Vamos Vem com a gente Números Números 1, um, dois, três a 0 Acho curioso que até agora a gente não teve nenhum empate nesse, nessa Copa Isico. Já era <risos> Vai ter
0: Alguma consideração final André?
5: Não, acho que era só isso mesmo Grande abraço a todos aí
0: Tá, infelizmente aí pelo tempo eles não vão poder Aí continuar no nosso debate João também precisa nos deixar João,
3: considerações de finais? Acertei o placar da Inglaterra e Escócia, viu? Pra quem não acreditava, acredite Mas pra quem confiou no meu placar De Austrália e Itália, desacredite <risos> Então eu tenho 50% de precisão, viu?
0: Valeu, meninos. Obrigado. Bom, nós vamos pegar agora, então, o nosso 4-2-4 e fazer uma adaptação aqui. <risos> a, a linha de atacantes não é mais só atacantes, vai ter gente que vai voltar para marcar. Então, ficaram aqui ainda para o nosso debate da seleção brasileira. Eu, Eduardo Willi, Dudinha, Marcelo Murata Oi. e Lipe Rocha. tô na área. Boa. Bom, vamos lá. Limpio, você assistiu? Você conseguiu acompanhar o jogo inteiro?
2: Consegui, consegui tranquilamente acompanhar o jogo inteiro, Brasil e Jamaica. E é o que eu tenho para dizer é o seguinte. Era o resultado que o Brasil de vadão precisava para conquistar a confiança da sua torcida. E imaginei o seguinte, tipo assim, o Brasil demonstrou um ótimo controle de jogo em alguns momentos, mas também teve alguns outros momentos de erro de passe. Mas isso eu fiquei na dúvida se poderia ser... Era ou entrosamento ou pela estreia, né? Que tipo, todas as toda seleções de, 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 de erro de passe, exato. E pensando nisso, já pensando pro próximo jogo, contra que vai ser contra a Austrália, né?
0: Primeiro a Austrália.
2: Primeiro a Austrália agora. Então, tipo, eles vão ter que corrigir essa questão de entrosamento, porque senão a Austrália vai fazer um passeio ali.
0: Bom, eu não sei como vocês veem também, a gente passa aqui. É, mas eu acho que a questão, assim, não é nem entrosamento, Aí parece perseguição.
2: O problema tem cinco letras. Ah, valeu. Eu só queria fazer uma, uma levantada de novo aí pra questão da, da crise. A crise ela não pode ficar na reserva. Como alguns caras do nosso grupo aqui falaram. Ah, mas uma eu vez. já me justifiquei que E mesmo eu assim eu precisava falar. Tava engasgado aqui, tava na, na garganta. Quando me falou ontem, tipo, ela não ah, deveria ser eu titular.
0: Ter ontem, ué. Ué. Ah, mas é,
2: eu gosto de falar, tipo, depois do resultado, pra jogar na cara. É. Uh. <risos> até porque a Cris fez o que, Lipe? Olha, o melhor cara de trocadilhos é você, então volto pra ti.
4: O Lipe me passou um hatch Chris aqui. Ah! Ele não, ele não, não, não. não queria receber os créditos. <risos> Hat Chris.
1: O primeiro da Copa, né? Eu não sei se da história das Copas, mas o primeiro dessa, com certeza, foi dela. A Cici, a Pretinha, não em verdade. 99 também fizeram é, no placar de 7x1 na estreia contra o México.
0: 7x1, hein, meu? Sempre trazendo lembranças. No <risos> meu, meu modo de ver, eu acho que a questão de, dos passes não é nem entrosamento ali. O que, o que eu pegam no entrosamento eu acho que é a defesa a defesa realmente, tanto que a depois a Dayane que entrou no segundo tempo no lugar da Kathleen, ela foi que foi convocada no lugar da Erika né, que foi cortada por último, aí ela nem treinou praticamente com a seleção ela chegou tipo na, nas vésperas e nem fez o treino coletivo então a defesa realmente não, eu não vejo entrosamento e é uma defesa que é muito exigida por causa desse rombo que tem no meio de campo e aí eu acho que aí a questão dos passes é porque a, a, as jogadas não saem então não são construídas pelo meio de campo não tem uma jogadora armadora ali é muita ligação tipo da defesa da, da, das laterais pelas pontas buscando aquele é, um passe na diagonal lá para frente já para as atacantes é, de repente uma, uma formiga ou a Thaisa tentando armar o jogo que não é a delas elas são de marcação né volantes de marcação então aí eu acho que aí que que saiam os erros de passe, assim, porque geralmente são bolas mais longas, você tem que forçar mais a bola, porque tem um grande espaço ali naquele meio de campo, né? Você tem que esticar mais a bola.
1: Rapidinho. Minha opinião,
0: minha visão.
1: Então, pra vocês, a questão seria fortalecer o meio de campo pra, por exemplo, quando o Brasil pegar a Austrália, conseguir manter um jogo equilibrado? Seria o meio de campo o problema?
0: É, pra, pra, pra mim, sim. Pra mim... Por exemplo, com a Jamaica funcionou porque a Jamaica com a bola nos pés também não oferecia muito perigo. Elas tinham espaço ali. Agora você pega uma Austrália que tem um meio de campo ali que sabe tocar bola. A Itália também mostrou que sabe sabe jogar bola. Então elas vão saber usar esse espaço que fica no meio de campo que tá com a formiga correndo pra todo quanto quer é lado a Thaisa também ali. E é aquilo eu acho que o André falou que se, se a, quem tiver na ponta a enfim, não voltar, Debinha, é é André Salvas, enfim, quem tiver compondo essa linha de quatro na frente e não voltar pra ajudar pra marcar, aí vai ser um Deus nos acuda ali, entendeu? Vão ser duas pra marcar um meio de campo inteiro, assim, das adversárias. Por isso que, ao meu ver, a, a mudança que eu faria seria é, trazendo pro esquema Willão, então, não é mais adaptando a Duvadão. Eu, 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 eu colocaria a Andressinha nesse meio de campo, eu tiraria uma das atacantes, provavelmente a Zanerato. E aí eu faria esse meio de campo Pelo menos tudo bem, tá aí essa formiga E a Andressinha ali E com as duas pontas também é, Compondo o meio de campo, né Voltando quando tivessem a posse de bola Aí você compõe o meio de campo de novo Entendeu? E não as quatro lá na frente Então você tira uma, da, uma das quatro da frente E joga ela pra trás
1: -3 -3.
0: Seria um 4-3-3 Eu jogaria mais no um 4-3-3 Assim, adaptando pelo, pelo, pela, pelas jogadoras que foram convocadas. Porque se fosse o Ilão que tivesse convocado, a gente teria a Gabi Zanotti também. Que é uma jogadora que faz muito bem a, a questão de armar o jogo no meio de campo. E, e no Corinthians é uma jogadora que ajuda muito a compor também na, na parte defensiva o meio de campo. Ela ajuda as volantes. Então, eu acho que ela e a Andressinha, o meio de campo... Aí eu já iria para o 4-4-2. Aí seria a Formiga, Thaísa a Zanotti e a Andressinha o meu meio de campo, entendeu? Thaísa e Formiga na marcação Zanotti e Andressinha armando o
2: jogo E só respondendo também pra ti, Duda é... sim, acredito que realmente também tem que mudar porque esse 4-2-4 funcionou porque era contra a Jamaica é um time mais frágil do que a Austrália que vai pegar depois a Itália a Itália já demonstrou que não é um time fraco, não veio só pra participar, ele veio pra passar de fase e já demonstrou batendo na Austrália, já.
0: É isso. <risos> Concordo <risos> com a mesa. <risos> e, bom, a gente marcou o gol, né? Os 15 minutos. Cristiano aí, um cruzamento da, da esquerda da André Alves. Aí a cabeça... Um, foi na... O passe também, né, foi... É, um
4: passe perfeito, né.
0: Eu o cabeceio
4: também.
0: Tam... É, foi a jogada. Ah, foi a jogada. E aí o Brasil jogando muito pelas pontas tal. e tal. aí teve essa, esse lance das trocas, né, das meninas da frente, o quarteto da frente, né, trocando de posição, Debinha, a Zanerato, a Cris, a Andressa Alves. A Zanerato, ao meu ver, foi a que menos rendeu. E ela também é uma que tava voltando de contusão, então... Também, sabe, sem ritmo de jogo, não tá 100%. Ah, aí a gente vê a Debinha, né, tendo bastante oportunidade tá? Aí é o que o André falou, tipo, na hora de tirar o 10, tomava uma decisão errada, mas não se escondeu.
4: mérito da goleira também, É, né? mérito
0: da goleira também, que fez uma grande partida a Schneider. Então, assim, eu gostei da Debinha e incansável, né? Porque chegou, ela fez também uma jogada já, acho que já tava nos acréscimos lá na lateral, que ela correu pra apertar a marcação subiu a marcação recuperou a bola driblou a, a lateral da Jamaica da cruzou então incansável Debinha Guerreira estava torcendo muito para ela marcar um gol que também tem muita coisa você tenta tenta e não consegue tá tirar o peso é, né É, tira o peso tira o peso perdemos um pênalti né não falamos aqui né André Salves estava fino da bola ali voando é. cheio de confiança <risos> ah isso bateu bem mal né é ao meu ver ali foi uma cobrança fraca a a ainda ela, ela até meio que já tinha, tinha dado o um passinho pra direita, né? E mesmo assim, Andressa... Eu já vou lá, vou pra lá. Eu mal. vou lá, vou lá. É igual a gente no FIFA, né? Vai jogando... É. E aí você pula do outro é. lado, no FIFA tá enganado. O meu pai falou assim, ó, oh, achei que ela ia pro outro lado. Achei que ela ia pular pro outro lado, porque ela já foi pra esse, né? <risos> e aí, então, a gente teve um, esse pênalti perdido pra André, mas também eu, pelo menos, não vi que ela se abalou, não... Custinou o jogo, né? Também já tava, a gente já tava ganhando, né? Talvez se perde um pênalti quando tá 0x0... É, sente mais um pouco, né?
1: Rapidinho, é porque, por exemplo, a gente falou bastante da Schneider, a goleira da Jamaica, e de certa forma, sei lá, olhando toda a atuação dela hoje, claro que foi só o primeiro jogo, mas se a gente pegar o exemplo, foi a Copa de 2014 que teve o Navas? É, da Costa Rica, né?
0: Odeio o Navas!
1: Não, mas por exemplo, foi um goleiro que se destacou e depois que terminou a Copa conseguiu o contrato, então eu vejo, de certa forma a Schneider como um Navas ali no futebol feminino que pode se destacar e não levando em consideração a comparação dela com o Navas, mas só a questão de que é um, é um time que tá chegando é na Copa agora é uma revelação, exatamente, então nesse sentido, acho que pode ser uma grande chance pra ela brilhar ainda mais depois da Copa.
0: Ela joga já nos Estados Unidos, né? Ela joga num time do...
1: Nem na África
0: nem Ah, na... nem na África, você quer explicar isso? Pra quem não, não sabe, Dudinho
1: não, é que o Vadão, em uma coletiva de imprensa, cometeu a gafe e soltou que a Jamaica tinha as características do futebol africano. E é esse o meme, gente, vocês vão entender, né?
0: Isso, tipo, ah, e a Jamaica? Ah, a Jamaica mantém aí, né, o, os, a tradição do futebol africano, é, mas, é, é. mas, né, <risos> não está na África a Jamaica. E, então, a goleira é, é nova, a... a Schneider, parece que ela é americana, né nasceu, nasceu nos Estados Unidos enfim, naturalizou americana. jamaicana não sei se foi criada na Jamaica, eu já não sei mas é uma galera nova, eu acho que ela é de 99 é um negócio assim é um negócio assim e, e joga nos Estados Unidos no Seahawks mas eu acho que é um time universitário né, então, na liga universitária mas enfim, tem futuro tem futura a goleira jamaicana, que se não fosse ela também, o Brasil tinha conseguido meter mais gols aí. É, bom, tá, e aí depois pro, já a segunda etapa, né, aí foi, virou o primeiro tempo 1x0. No segundo tempo o Brasil não mexeu, né, o Vadão não mexeu na, na escalação. E logo aos 5 minutos, né, a, mais um gol da Cristiane, né. A jogada pela direita, né? Um cruzamento rasteiro. E ela de carrinho ali, chega finalizando no segundo pau, né? Na hora, eu não, não achei que tinha sido gol, assim, né? Que foi também que tirou na linha, né, esse. A bola entrou, mas aí, tipo, já, já alguém já... Tipo, hoje não sei se foi a goleira, ah, não, é, já... Ah, foi. Foi, é, foi, é, foi é, isso mesmo. Foi isso, né? Só que entrou bastante, né? Não, né? Foi foi esse, tipo... depois deu pra ver. Mas na hora, eu não, não, não achei que tinha entrado, não. Mas aí... Nossa. <risos> Nossa, pra você aí que também viu o aceno da Bia com a mão agora você vê que a Dodinha acabou de tirar os óculos e indicá-los para mim como se eu tivesse que usá-los <risos> mas enfim, aí marcamos o segundo gol já no 5 minutos do segundo tempo então já deu aquela mais tranquilidade ainda pro time e o gol que fechou um gol de falta da Cristiane também ela que sofreu a falta
1: muito bonito sensacional gente se eu jogasse futebol eu queria jogar futebol assim é que eu tenho medo da bola então não considera
0: <risos> é, é um detalhe realmente que joga contra <risos> Então, um gol muito bonito também de falta da Cristina. A bola bateu ali em cima no travessão, pingou dentro do gol, saiu aí. Mas aí esse também, claramente... E, e, cl também
2: não, né? Porque o outro eu não achei que foi claramente, mas...
0: Esse na hora eu falei, ai, essa bola pingou dentro, essa bola pingou dentro. Aí fechamos o placar.
2: E dali já foi até inteligente da parte do vadão. Terceiro gol, filha. Já fez, já fez sua festa. Então, dá espaço para próximos agora. E vamos já te poupar para o próximo jogo que vai ser super importante sua participação. Junto com a Rainha Marta.
0: Isso, é. Logo depois que você chegou, ele já fez duas mudanças, né, saíram a Cristiane e a Zanerato, também bem apagada nessa partida, e entraram a Ludmilla e a Geise, né, a Geise que é uma das apostas aí pro futuro da seleção, e tocaram na bola bastante até, né, as duas. Tocaram e
2: demonstraram que, tipo, tem qualidade pra dar continuidade à seleção, pra ficarem na seleção, e são muito rápidas as duas. São muito rápidas.
0: Sim, fizeram umas duas, três jogadas assim, tipo... Ludmilla tocando pra Geis, aí uma finaliza, e depois na outra invertida. Inclusive, a, a Ludmilla perdeu duas boas oportunidades, né? Assim, ficou ali de cara a cara com a goleira e acabou finalizando pra fora. Então, no geral, foi um bom, um bom jogo, né? Da seleção, ainda mais pelo que, que o João falou, né? Pra quem tinha uma sequência aí de nove derrotas, né? Estrear com essa vitória já tira um peso. Mas... Vamos ver os próximos jogos. Dudinha, o que, que você espera, então, da seleção daqui pra frente?
1: É, superou literalmente as expectativas. Mas eu acho que não foi um jogo, assim, totalmente pra colocar à prova o time. Até porque a Jamaica é um pouco mais fraca. Eu acho que quando a gente enfrentar a Austrália e Itália, aí sim o Vadão vai ter que provar que ele tá fazendo alguma coisa. Provar, justificar o que ele não fez nos outros nove jogos que a seleção perdeu. Então, tem que se preparar tem que analisar direitinho o esquema tático, entrando aí na questão de vocês né, e eu espero de verdade que o Brasil consiga chegar numa, nas quartas então vamos pensar positivo e trabalhar melhor a estratégia
0: Marcelo, o que você espera aí da seleção para pra Austrália, aí, pra Itália nesse grupo, futuro da seleção nesse grupo a partir do que foi apresentado hoje
4: Ah, eu acho que ah, o Brasil chega, passa da primeira fase é, só que assim, é, se der a mesma oportunidade a Austrália e a Itália, da mesma forma que deu pra Jamaica, é que a Jamaica não conseguia concluir, né? Eu acho que vai complicar, tem que mudar alguma coisa mesmo, que é o que você falou do meio campo, que tem muito espaço. Acho que se o Brasil não corrigir isso, pode até passar da primeira fase, mas pega umas oitavas, talvez a Alemanha, assim, já complica. Apesar da Alemanha, a gente falou que não sei <risos> se vai tão longe, né? Essa Alemanha, não sei não, né? <risos> Lipe.
2: Então, eu acho que, tipo, esse jogo foi importante, né? Como eu já comentei, com, no, no começo eu já tinha falado, que foi importante para o próprio Vadão mesmo. Uh, e também, o retrospecto, a gente tava muito mais desconfiado do, do, do que poderia ser contra a Jamaica porque o retrospecto não era muito favorável. Eram nove jogos de derrotas esperando para times bons e times medianos. Então até os nossos palpites aqui estavam sendo, alguns estavam elevando lá 7 a 0, 5 a 0, a outros colocaram 2 a 0, mas daquela coisa tipo, ah acho que não vai ter. Não, se ganhar vai ser uma coisa bem difícil. Mas... Se arrumar a casinha bonitinho para os próximos jogos, pode pintar realmente uma classificação.
0: Com essa vitória de 3x0, as chances são bem grandes, até por causa do terceiro colocado. É, né? então, o saldo de gol é importante. Né? Então eu acho que já é meio caminho andado para a classificação, pelo menos. De repente a gente até consegue alguma coisinha a mais aí, né? Passar em segundo, primeiro, de repente, não sei, vamos ver o futuro, mas é isso, eu acho que também não dá pra pegar só esse jogo, assim, contra a Jamaica, né, mas, tipo, ofensivamente legal, foi bacana, mas os, os, as duas próximas adversárias são bem diferentes da Jamaica, né, então, vai ter que ter esse, o Vadão vai ter que ter esse lance de poder, de ajustar o time, tudo bem, ele quer apostar no 4-2-4 dele e manter, ok, mas se começar o jogo, viu que não tá dando, ele tem que ter também o, a sacada de mexer no time com as opções que ele convocou, né, e mudar o jogo e se adaptar ao adversário, né aí vamos ver se ele vai ter essa capacidade aí ou se simplesmente o jogo do 4-2-4 do Vadão vai entrar e aí cala a boca aí, Eduardo Willis
2: <risos> e entender que a Austrália vai vir para cima porque ela não ganhou
0: Exato, vai vir na, vai na vir, fome... Vai vir é, no veneno. Na, na, vai vir com...
2: Na eu não vou dizer com a fome de Lyon, não, porque, porque isso aí é, é do é. trocadilho do, do murato. Então, não vou fazer
0: isso. Isso aí é exclusivo da seleção francesa. É. <risos> é,
4: não dá, na Austrália não dá.
1: Eu só queria comentar que o Brasil, de certa forma, tem um histórico positivo de estreias em Copa. É, nunca perdeu uma estreia, né, desde a Copa de 91. E desde 2003 nunca tomou gol em estreia. Então, mantém aí esse histórico... Mas tem que se preparar para os próximos adversários, que como todo mundo já sabe, são grandes, são fortes. Mas fugindo um pouco dessa questão técnica do jogo em si, falar um pouquinho da torcida, do, do jogo, da plateia. É, o público lá no estádio foi de mais de 17.600 pessoas. Então tinha bastante gente para torcer. É, muita gente também comentando nas redes sociais... No Twitter, é, acho que 10 hashtags eram sobre o time feminino. Então, Cristiane estava nos trending topics do Twitter, Vai Brasil e muitos outros. Então deu pra ver que a galera tava engajada ali pra torcer e eu adorei ver tudo isso.
4: Eu só espero que não seja aquele negócio do brasileiro gosta quando tá ganhando, né? Ganhou 3 a 0, aí, 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 tipo, perde pra Austrália, falou, fala, fora, Brasil, aí começa, acabou a paz, esses negócios. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por isso que
0: mesmo ganhando eu preferi focar no, ah, mas eu quero ver esse esquema contra a Austrália. <risos> já, já vou criticando desde já que é pra não falar que eu mudei a chavinha depois, <risos> Muito bem, e as adversárias, as próximas adversárias do Brasil, jogaram às 8 horas da madrugada. <risos> Sem condições, isso? Sem condições. Um absurdo. O, o alarme tocou que deu até uma tristeza ali. Já, eu, <risos> eu já deixei tudo armado, assim, na, no dia se, anterior. Eu, é, no dia seguinte pode ser o Lipe, né? que Ele vai lá para dia seguinte, depois ele volta no <risos> tempo e, e tal, exas. Mas não, no dia anterior eu já falei, deixei ali o, o, os controles da TV e do codificador lá. A TV do lado da cama, o notebook para fazer lá, o Twitter do, do Sem Barreira também, tudo do lado da cama, eu falei, vai tocar o despertador, eu só vou apertar botões aqui sem, <risos> sem levantar da cama. Sem pensar muito sem pensar também, muito. né? Só levantei da cama no intervalo mesmo, mas olha, foi um jogo que valeu a pena ter acordado cedo, foi um jogão, Austrália Itália, a Itália venceu de virada por 2x1, um. todo mundo aqui conseguiu assistir do Jan, não conseguiu que você tava trabalhando, né?
1: Colocando um leilão no ar, bem na hora do jogo, uhum. então não deu pra ver tudo. O Alisson tava lá no VT me atualizando sobre o jogo, já que eu não podia assistir e aí ele me passava o placar quem tinha marcado e tudo mais da Itália e Austrália e do Brasil também, ele trouxe algumas informações então só acreditando agora quando eu falei do hat-trick da da Cristiane, que a Cici e a Pretinha também fizeram Hatch Chris, né? Corrigindo, usando <risos> o bordão de vocês. Foi o Alisson também que trouxe essa informação pra gente. Então, valeu!
4: É campeão pelo Liverpool e ajudando aí,
0: né? <risos> <risos> Muito bem. Lipe, assistiu o jogo? Também não, Marcelo? Eu,
4: eu não assisti, mas eu fiquei com umas três abas <risos> de play-by-play, play lance a lance e acompanhando.
0: É, foi um, um jogo... Bem interessante, assim, bem aberto no começo. A Austrália é, com uma posse maior, né, de, de bola e tal. Mas você via que a Itália não tava, tipo, só se defendendo. Ela tava, tava de brincadeira lá. É, não. Tava para propor jogo também e brigar de igual pra Austrália. E aí tava um jogo bem aberto, interessante. É, boas jogadas os dois times ofensivamente e a Austrália parecia bem tranquila né uma seleção experiente inclusive a defesa cheia dos toquinhos ali de ficar tocando bola na defesa sem se afobar muito quem abriu o placar foi a Austrália num um pênalti besta foi, foi bizarro besta, né, né? Foi, da, a, foi infantil da gama com... é, a, a Sara Gama Saragama... Recebeu amarelo ainda. É, pois é, rapaz. Tava um jogo tão legal, além de sair aquele pênalti... Estragou, bo... né? Aquela piada foda de hora, né? <risos> Aí, aquele clima, né? É, eu falei, poxa... Aí eu falei, agora... Aí fica aquela coisa, né? Tipo, como a Austrália é um time superior, assim, né? Mas falar ah, agora vai abrir o placar Austrália, agora para Itália ir atrás vai ser difícil. Mas não... Aí ah, a Austrália abriu o placar na, na, na cobrança de pênalti com a Kerr, né, que é o grande nome aí da, da Austrália E eu gostei muito também das laterais, a Austrália é um time que uh, uh, as laterais apoiam muito, né A Carpenter e a Logarço, é, eu gostei muito da Logarço esquerda, a Carpenter da direita E elas apoiam, defendem bem, então é uma seleção que usa bastante as pontas e bom, aí a quer bateu o pênalti, abriu o placar, e aí nessa de, tipo, ah, não, aqui é experiência, aqui é segurança. A gente aqui toca, é Austrália! Aqui é Austrália! <risos> que a gente toca a bola aqui na defesa mesmo, não dá chutão. Numa dessas aí, a Itália recuperou a bola e a Bonança, Bonância! Como que é, Marcelo? Bonância ou bonancea? Não sei. Deve ser bonancea, não bonancea. sei. Bonanceia! Empatou <risos> o jogo. E aí, rapaz, aí ficou tudo igual, literalmente, né? <risos> <risos> Novamente. E aí, beleza, o jogo foi seguindo, 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 lá e cá, lá e cá, um momento que aí a Itália já me parecia mais, tipo, não, ok, tá bom, aqui o um empate, né, e a Austrália tentando ali martelar, mas é isso, a Itália não desistiu em nenhum momento, tipo, do placar quando tinha passe de bola, ela ia, propunha, propunha jogo e pra frente marcou inclusive dois gols né que foram anulados anulados a gol. <risos> marcou um gol mas... antes da
4: Austrália até né antes do gol da Austrália foi anu... que foi o Var que
0: anulou que estava impedida verdade era para a Itália ter aberto o placar verdade exatamente e aí depois quando já estava empatado aí a, a Itália marcou Isso. também aí outro gol que foi os dois bem anulados né havia o impedimento mesmo e aí, quando meio que já tava ali, o pessoal meio que já vai empatar esse jogo. Eu ali, ô, oh, ótimo pro Brasil, né? Opa, Porque tá se empata a... esse jogo, ótimo pro Brasil, né? Porque ia ficar zoas com. Né? É, rouba pontos. E aí, num lance ali da Itália, uma saída de bola uma bola que recebeu ali na, na lateral no ataque e a jogadora italiana ficou ali protegendo a bola e tal sofreu a falta é. ficou chamando a falta sofreu é a falta que não,
4: não precisa, precisa né não vai sair nada né nessa altura falta ali na
0: lateral de campo cruzamento na área bonança Bona Bona Bona. <risos> marcou o segundo gol o gol da vitória uma festa Maravilhosa ali das jogadoras italianas. Muito emocionadas, né? Com essa vitória no finalzinho. A
2: torcida tava chorando. Tava uma coisa absurda. Tava pra
0: Itália ali. Tava mais pra Itália. Tinha bastante, né? Também da torcida italiana. Até porque França e Itália ali estão do lado, né? Então.
2: Quero só tirar uma dúvida aqui. Aguarda só um minuto, senhor.
0: Bonazéia. Ok. Não sei como <risos> é que fala. <risos> e, meu pra mim, tipo, valeu super a pena, tanto que depois do intervalo, aí eu nem me, me contentei mais assistir na cama, aí já levantei, já aquela água ah, no rosto, é. aí fui, fui pra sala, a o rosto lá. <risos> Peguei uma pizza. Peguei uma pizza. <risos> amanhecida. Mentira, que não tinha. <risos> <risos> e aí foi um baita jogo, então só pra terminar aqui, os, os destaques estão da Itália, ah, bom, claro, a Bárbara Bonacé, que marcou os dois gols e fez uma ótima partida. Foi um falso hat-trick, né? Fez uma anulada também. <risos> é, foi um quase aí. E a goleira, a Giuliani... A Giuliani, goleira italiana também, muito boa. Muito boa, mostrou bastante potencial. Ela
4: defendeu até o pênalti, né? Só que a Kerr pegou o rebote. É, exato, né? é,
0: o pênalti, exato. Bem bem lembrado. Aí não dá pra pegar o rebote, aí, aí tudo, né? Pô. É, aí o pessoal tem que ajudar também, né? É, faz dois gols, por exemplo, né? Pra ajudar. É, tá bom. Eu acho que saiu todo mundo feliz. <risos> Menos a Austrália. <ostagem. risos> E gostei muito da, da, dessa goleira da Giuliani.
1: Vamos falar
0: italiano. Vamos.
4: Vamos. Ah. Só uma curiosidade, quando a Itália fez o primeiro gol, a Itália estava a 7.287 dias sem fazer um gol em uma Copa do Mundo. Ah, mas ela diferença. também já estava há muito tempo sem
0: participar da Copa do Sim,
4: Mundo. Sim, mas era a maior, a maior, foi a maior diferença entre dois gols.
0: 7.287,
4: deve se dar o quê? Uns 20 anos. É,
0: porque elas eu acho que é 20 anos sem participar da Copa.
4: Voltaram... E depois de todo esse tempo, é. marcaram aí. Aí,
0: bom, ah, eu vou defender a Itália também. Não tinha como elas marcaram esse gol antes, sem jogar é. a Copa antes. <risos> não é que nesse período elas jogaram uma Copa e não marcaram um gol.
4: Não, acho Entendeu? que não. Entendeu? Elas
0: não jogaram a Copa. Chegaram. então. Mas é só curiosidade, foi o maior período de qualquer seleção de
4: intervalo na Copa do de, Mundo. De Isso, de foi gols. o maior intervalo sem gols aí, entre dois gols.
3: O jogo da Austrália e da Itália foi uma surpresa pra mim. Não contava com essa vitória da, da Itália, principalmente da forma que foi, de virada. Esperava um jogo um pouco mais... um pouco mais fácil, de repente, pra, pra Austrália. E a Austrália Uh, acabou fazendo um gol de pênalti e um pênalti bobo feito para a Itália, na verdade. E para mim, um grande destaque do jogo mesmo foi a goleira italiana, que joga muito bem. Conseguiu defender o pênalti, só que por incrível que pareça, a zaga parou e o rebote acabou sendo da própria batedora, a Sanker. Mas apesar disso a Austrália não conseguiu segurar o ímpeto da Itália E, por, e o curioso é que foi um jogo que o um predomínio muito forte da Austrália A Austrália conseguiu chegar muito bem no gol Boas finalizações, mas a bola pune E a Itália conseguiu fazer frente a esse time da, a esse time da Austrália o problema realmente desse jogo, pra gente aqui no Brasil poder assistir, foi o horário. Um domingo, 8 da manhã, não foi um horário tanto quanto religioso pra maioria das pessoas. A Austrália ainda continua sendo uma das favoritas pra passar nesse grupo nesse grupo C, enfrenta o Brasil dia 13, e vai ser um jogo muito difícil pra seleção brasileira. A Itália vem forte, vai jogar contra a Jamaica, isso vai tornar esse grupo muito embolado. Uma derrota do Brasil para a Austrália na próxima rodada e uma vitória da Itália pode complicar a seleção brasileira, apesar de tudo. E como última informação também, é mais a, mais a situação da, de uma estatística que me chamou a atenção nesse jogo é do número de faltas para ambas as equipes. Cerca de 20 faltas para cada lado. Então, se você pegar os números até agora do torneio, é o jogo mais faltoso e de longe o mais faltoso. Os outros jogos tiveram uma média de 10 faltas para cada lado. Então, isso mostra como esse jogo foi pegado
2: e
0: Lipe, então aí desse, desse jogo é pelo que você pode acompanhar o é, que você que acha que vai. Essas adversárias aí podem aprontar aí pra cima do Brasil?
2: Então, o que que eu acompanhei... Eu acompanhei pouca coisa, né? Os melhores momentos, alguns lances ali, outro aqui. Mas é uma coisa que eu já tinha batido, já tinha falado antes de, de, em outros podcasts, que a Azurra iria surpreender. E ela surpreendeu já nesse jogo. Então, tipo, ela teve a surpresa, né? Disso daí. Teve a destaque da Bonaceia. Uh... O, outro destaque também, a goleira, que eu acho que pode ser a melhor goleira já do campeonato de todos os jogos, é a que teve o melhor trabalho debaixo das traves. E... já falo pro Vadão. O vadão, fique esperto, porque só agora só vai vir pedreira.
0: É, Marcelo, Murata também precisa sair um pouquinho mais cedo aqui. Ah... Nos seus palpites então, pra próxima rodada.
4: Beleza. É, Argentina e Japão, acho que vai dar 2x1 pro Japão. Eu acho que não vai ser tão fácil. E... Canadá e Camarões, aí eu acho que vai dar um 3 a 1 pro Canadá. Eu quero, pelo menos, que o Camarões faça um gol aí. Beleza.
0: Então, obrigado, Marcelo. Alguma consideração final?
4: Não, nenhum. Eu que agradeço aí e continuamos aí com essa coisa doida aí. Chegar em casa é doido, editando. <risos> Acordar de madrugada pra acompanhar os jogos, pelo menos... Essa rodada aí vai dar pra estar dormindo até um pouco mais tarde. Nossa,
0: nem me fale. Vai ser o um descanso. Os jogos hoje foram mais cedo, vai dar pra editar mais cedo, dormir mais cedo e amanhã o jogo começa mais tarde. Perfeito. E menos partidas também, né? Isso aí. Valeu. Valeu. Adeus. E agora, por último, e menos importante sim, vamos falar rapidinho do jogo aí da Inglaterra e Escócia. A Inglaterra venceu por 2x1, né, apontado aqui pela gente e também pela mídia em geral como uma das favoritas a abrigar e pelo título, né, a Inglaterra. E um jogo que marca uma rivalidade também, né, entre ingleses e escoceses. Então, é, é um jogo pegado independente do esporte e independente do que for. Então, tinha essa rivalidade a mais, mas em campo, assim, teoricamente, a, a seleção da Inglaterra superior, muito mais experiente, mais vivida, né, de, de futebol feminino do que a seleção da Escócia.
1: Tá participando da Copa pela primeira vez, a estreia, e já na estreia marcou o primeiro gol. Então, parabéns para as meninas, apesar da derrota. E é isso, vamos em frente. Então
0: foi o gol aí da Escócia, foi a, a.
2: Emmys é isso, isso aí. É isso. isso aí. Foi
0: aí foi o um gol que assim, só para diminuir a diferença, porque a Inglaterra, o Lipe também acompanhou, né, o primeiro tempo inteiro aí da desse jogo. A Inglaterra tava no veneno assim, chegou realmente com a banca do, é, fazendo valer as expectativas que a gente colocou na seleção, pressionando, martelando a Escócia desde o começo, um ataques perigosos, teve gol anulado também a Inglaterra, e até que
2: abriu o placar num, num pênalti, né, também foi o VAR que... Aonde o VAR atacou novamente. É... é... O VAR tá sendo o maior destaque dessa Copa, se Mas você Mas tá reparar. indo bem. Mas tá, in... tá... Não, tá sendo usado tá sendo da forma... corretamente. Usado né? da co forma correta, o tempo tá sendo realmente não tá sendo muito longo da resposta ali. E entra aquela polêmica de novo: bola na mão, mão na bola.
0: A maioria, né, dos lances de, dos pênaltis que marcou, não só ne, é, nesse jogo, mas. Os outros, a maioria foi, foi, foi esse caso, né, de Exato. Bola... Foi bola
2: na mão. que mais para FIFA agora, tô nem aí: é pênalti, bateu na mão dentro da área, é pênalti. É, tá, tá bem assim, mas. Okay. Um pênalti muito bem cobrado pela Perry.
0: Isso, é. a Nikita Perry que abriu o placar, então, aí pra, pra Inglaterra. E ainda no primeiro tempo, a Inglaterra ampliou a vantagem com a White. E aí manteve aí o seu volume de jogo, né? Pressionando a Escócia. Aí eu pensei que poxa, ia vir uma goleada aí pela frente, né? Eu falei, ah, a Inglaterra não vai fazer igual a França, não vai fazer igual a Noruega, não vai tirar o pé. E administrar, né? Mas, segundo relatos do João, <risos> que assistiu o jogo inteiro, né? É, a gente acabou perdendo aí o segundo tempo. É... Aconteceu. A Inglaterra deu uma tirada de pé no segundo tempo, e a Escócia diminuiu, aí marcando seu primeiro gol em Copa do Mundo, né? Fazendo 2x1. Um. E aí é até curioso desse lance da rivalidade e tal, que até quando a escocesa lá marcou o gol, foi pegar a bola no fundo da rede, aí a bronze, que é um, uma excelente lateral, tipo, uma jogadora excepcional, a bronze, é muita sacanagem, ela é a lateral do Lyon, claro. <risos> e... aí ela foi brigar com a menina também, que ela pegou a bola, que conversa que ele empurra dentro do gol, que a gente já viu bastante aí no futebol, aquela coisa, né? O time que marca o gol quer pegar a bola rápido, aí o outro quer segurar, retardar, mas aí eu acho que entra muito esse lance de ser duas seleções que já tem uma rivalidade, né? Então, acho que até por isso a Inglaterra entrou pra... talvez tentar massacrar, né? Mas depois fez o resultado e já sossegou. Então, assim, ao meu ver, ali pelo que eu acompanhei do jogo, a Inglaterra, ok, é, correspondeu às minhas expectativas e continua um forte nome aí pra chegar até o final dessa Copa do Mundo.
1: É, eu infelizmente perdi a oportunidade de acompanhar o jogo, mas a Inglaterra não fez mais que obrigação, eu acho, ganhar da Escócia. Agora eu quero ver quando enfrentar o Japão também, que é, na minha opinião, um dos mais fortes do grupo. Vê se mantém aí um bom resultado.
0: E, Lipe? você achou aí do, do, do
2: que você pode acompanhar da Inglaterra? Gostou do que viu? Gostei. Gostei do que eu vi da Inglaterra. Propôs o jogo. A Escócia não ficou, tipo, é, é, amedrontada. Ela quis também partir pra cima. Tanto que nos minutos finais, ela queria o um empate. Foi, claro, é, o objetivo do outro time é o empate ou a vitória. Mas ele ainda foi pra cima do empate e... e... E foi tentando, mas infelizmente não foi dessa vez Escócia. E fique grato porque a primeira Copa é assim mesmo.
3: Em relação à partida da Inglaterra contra a Escócia, a Inglaterra tomou conta do jogo. Ah, o jogo estava muito fácil para a Inglaterra. E isso se resume muito nas oportunidades de gol que a Inglaterra criou. Ela tinha mais posse de bola, ela tinha o domínio do, do, do campo, ela estava sempre mais avançada no campo ofensivo. E aí chega ser até engraçado porque não é que o placar em si reflete, né? 2x1 dá a impressão de um jogo um pouco mais apertado Mas a Inglaterra, ela conseguiu Ela sobrepôs sobre a Escócia E ela acabou tomando um gol Numa saída de bola errada da, da, da zaga inglesa Então, na real uh, uh, Esse foi o primeiro gol que a Escócia fez Em Copas do Mundo Porque é a primeira vez que elas classificam para uma Copa, na verdade E isso, tipo Deixou um ar de dignidade também pro time né? Mas Em relação ao time ele, ele tem algumas expectativas. É, por exemplo, a Little King, a Quinzinha, como eu gosto de chamar, ela joga no Arsenal, captando o time. Então é um time que tem jovens talentos, tem talentos.. Que jogam na elite do futebol inglês, mas eles não conseguiriam fazer frente à Inglaterra, né? E a time da Inglaterra joga, pra, joga é, tem jogadores que jogam no Lyon e também tem um jogador que contratado pelo Lyon, se não me engano, é Nikita, que vai jogar a próxima temporada pelo Lyon. E o time é muito bem montado. E, o, e a curiosidade também é que o time é montado por um, por um ex-jogador de futebol do Manchester United. Oi. O técnico da Inglaterra é o Phil Neville, que para quem se lembra do sobrenome. É irmão do Gary Neville. Os dois jogaram pelo Manchester United, na época que tinha jogadores como Beckham, é, Scholes, o Ryan Giggs. É, só que o Phil Neville nunca foi um titular incontestado. O irmão dele sim chegou a ser capitão do time por boa parte do boa parte da da, do, da carreira no Manchester United. Já o Phil Neville não não desempenhou uma grande função no time. Ah, entretanto ele conseguiu. Ele tem um bom elenco em mãos. E ele mostrou isso, tipo, tomando bem conta do jogo. Esse jogo da Inglaterra contra a Escócia, uh, apesar de do, realmente do, dos, números, dos números do placar final não refletir o que foi o jogo, o jogo foi um, um domínio muito forte da Inglaterra, que também teve um gol anulado de forma correta pelo VAR. Chegou, foi bem curioso, aliás, porque se você pegar o que aconteceu, a Escócia entrou dormindo no segundo tempo, e se, se realmente o jogador não tivesse impedido, teria sido um gol muito rápido. E pensando aqui, vendo o jogo, como se comporta o time, algumas jogadoras da, da Inglaterra, a gente vê que é um time forte, um time que, que tem potencial para chegar talvez na final do campeonato. Tirou um pouquinho o pé do acelerador E em comparação com a Escócia Que venceu, por exemplo, a Jamaica O Brasil nos últimos anos todos É uma safra boa, uma safra que, que tem potencial Mas ela realmente só não tinha Força no, pra fazer frente à Inglaterra
2: é, foi. Para O primeiro jogo de Copa foi bem Perdeu de 2x1 um pra uma rival <risos> Olha, já posso passar um spoiler De repente se mandar da Argentina Vocês podem fazer alguma coisa Só isso aí
0: vocês ficam aí, ó, judiando da Argentina da Duda.
2: É nada, ela judia dela mesmo. Da eu... Argentina que eu tô falando. É... <risos> falando
0: nisso, vamos para os palpites. Bom, vamos lá. Eu acho que. Japão e Argentina começando, que é o jogo da uma hora aí. Acho que vai dar Japão. Ah, 3x0. 3x0 tá bom. E o outro jogo, Canadá e Camarões. Eu vou de Canadá, claro. Mas não sei se o Canadá vai passear, não. Então, 2x0 na humildade. Talvez um golzinho por tempo. Felipe Rocha.
2: Vamos lá. Minha opinião, meu palpite para esse jogo. Japão e Argentina. Hermanas, desculpem. Mas vai ser 3x0 para o Japão. Japão não é a favorita, pois está em processo de transição hoje. Tipo, tá mesclando gerações. Entre as jogadoras antigas e as jogadoras novas. Já pensando nos próximos confrontos, mas mesmo assim não deixa de ser uma grande seleção tanto até que tá batendo de frente com outras seleções, Alemanha e Espanha nos dois últimos confrontos recentes, empatou com a Alemanha tomou, é, começou jogando bem empatou com a Alemanha e contra a Espanha começou atrás no placar e buscou um empate, então tipo tem qualidade o time japonês Canadá e Camarões, aposto no Canadá 2x0.
0: Acabou ficando igual o meu, então se, se você acertar eu acerto também Felipe e é ela agora, doidinha Araújo. Quero saber primeiro, Canadá e Camarões.
1: Tá, Canadá e Camarões com certeza vai dar Canadá. Inclusive, se o Canadá ganhar, eu vou cantar Shawn Mendes aqui. Tá bom pra vocês? É,
0: o Shawn Mendes é o do Sunshine, né? Que você sempre canta.
1: Não, a musiquinha do leilão? Qual que é? Não, dos ah, Qual? É, qual que é a do leilão? Oh, sunshine... É. Não, não é essa, não. <risos> Mas se o Canadá vencer camarões, eu canto Shawn Mendes pra vocês. E se vocês gostarem da música, eu canto Alessia Kiera também, que é uma cantora canadense incrível. É, e eu chuto que o Canadá vai vencer camarões por 3 a 0. Já... Argentina e Japão, eu acredito sim que a Argentina, vou falar disso, até que a Argentina me prove o contrário. <risos> <risos> é, eu vou chutar um empate, acho que vai ser o primeiro empate da Copa, então o João que falou que não, ia, não teve nenhum empate, acho que o empate aí vai ser Argentina e Japão 1x1. Um um.
0: Excelente resultado para a Argentina se isso vier acontecer
1: Aí, se isso acontecer, eventualmente, se classifica em terceiro e eu jogo na cara de vocês o que eu falei, tá? Vou puxar a gravação.
0: Aí ela vem, vai no programa seguinte, quando isso acontecer, se isso acontecer, a Dudinha vai fazer o programa todo em espanhol. Pode ser?
1: Claro que sim.
0: Muito bem, gente. Então, depois dessa, eu só queria lembrá-los para
1: recados da Dudinha. Se você, que ainda não comprou o seu álbum da Copa, aproveita que a gente tem o um mês inteiro praticamente e vamos marcar de trocar figurinhas. Eduardo, William, Marcelo, super empolgados aqui. Henrique também. Eu vou providenciar o meu álbum, então vamos trocar figurinhas, galera.
2: Boa, Dudinha. Eu acho que o Edu não vai trocar a figurinha da creche dele.
0: Não, mas aí eu... Vou colecionando mais, aí eu fico com algumas pra trocar. E outra, não é só uma crush, né, gente? Eu <risos> trocar por outras crunches. Né? Que isso? Coração cigano, Edu? Ah, não é. Eu sou o cidadão do mundo, né?
1: Você nasceu em 29 de outubro, né? É, é. Ah, tá. Você é Libra. É Libra. Não tá sou. explicado. Você não é Libra mais? Por é. mais. <risos> não mesmo. Mas o seu ascendente <risos> era Libra, não era? Alguma não, coisa Não, não é assim? nada
0: Libra. Era... Eu sou de escorpião e deu tudo de Momento
2: escorpião. astrológico.
1: Gente, ó. Só alguma coisa que
0: era peixes. Lua. O vai. seu
1: ascendente. É, e a... Ou a lua.
0: Ah. Não, a lua era escorpião. Era ascendente em peixes.
1: Ascendente em peixes. É. Tá explicado porque ele tem tantos crushes, tantas crushes assim, né? Assim, dente em peixes, é uma pessoa sonhadora, então isso justifica também, mas não tem problema, tá? Segue a vida, pode seguir em frente aí. Quem sabe uma delas te dê atenção, do Nossa,
0: que final mais triste. Que
2: triste. Agora. É bom,
0: bom, gente, valeu. É bom Tchau, Dudinha.
1: Tchau, galera. Até a próxima.
0: Tchau, Lipe. Tchau,
2: galera. Até a próxima. Até amanhã. O Edu, ele tá no mercado, ah, pra tchau, vocês gente. aí, <risos> pra vocês que querem aí, ó, só seguir ele nas na redes sociais aí e dar um match pra ele.
1: Sem barreira pro Edu, hein, se inscrevam. Sem <risos> barreira
2: para o Edu.
1: Se inscrevam, mandem a ficha, ok? A gente vai analisar os currículos.
2: <risos> o,
0: o meu staff aí vai, vai analisar.
5: Edição de áudio Eduardo Willi.